0: 9h la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Charles Bonheur pour le journal de 7h30. Avec à la une ce matin la mauvaise image de la psychiatrie, une campagne de recrutement est lancée pour gommer cette image de Camisole. Les blocages d'agriculteurs continuent avant de nouvelles annonces de Gabriel Attal et puis la fin de la grève au centre Pompidou. Première victoire pour Rachid Abati à la culture. Après le journal L'écho du Monde avec Nicolas Tenzer, la Russie paiera-t-elle un jour la reconstruction de l'Ukraine Rien n'est moins sûr. Et puis le journal Imprévisible nous dira... Comment montrer la Shoah sur le grand ou le petit écran La psychiatrie fait peur aux Français. C'est un univers anxiogène où règne l'enfermement et les sédatifs. Une étude du Collège National des Universitaires en psychiatrie s'intéresse à l'image d'une discipline qui lance une campagne de recrutement. Choisir la psychiatrie, car depuis le Covid, les besoins augmentent, Rémi Pfister.
0: T'es resté combien de temps en rééducation
1: Ah
2: non, mais moi, j'ai rien eu le soir de l'accident. ça qui m'a sauvé la vie, elle est psychiatre. Se rendre chez un psychiatre pour guérir d'un traumatisme ou soigner un trouble mental, encore faut-il avoir confiance. La moitié des Français avouent avoir peur d'être assommé de calmant, voire d'être hospitalisé de force. Des préjugés d'un autre temps se désole Marie Tournier, professeur de psychiatrie à l'Université de Bordeaux.
0: Les patients sont maintenant beaucoup pris en charge dans des dispositifs ambulatoires. Et puis, justement, le développement des médicaments nous permet d'avoir des thérapeutiques Maintenant très ciblé. L'objectif n'est pas d'inhiber leurs comportements ou leurs émotions, mais de leur rendre le contrôle de leurs émotions pour que justement ils puissent faire des choix éclairés.
2: Autre inquiétude pour Olivier Bonneau, président du Collège des Universitaires en Psychiatrie, la perception de cette spécialité par les étudiants en médecine. 40% disent sont détournés par peur des maladies mentales et plus de la moitié la juge inintéressante. Je suis presque tombé de ma chaise. La recherche aujourd'hui en psychiatrie, elle est extrêmement vaste, elle va des neurosciences jusqu'aux sciences humaines. La psychiatrie s'intéresse quand même au fonctionnement du cerveau. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a besoin de psychiatres. On a une recherche qui se développe de manière spectaculaire, extrêmement variée. L'an dernier fait historique à l'issue du concours de médecine un dixième des places de psychiatrie sont restées vacantes.
1: La sort de la psychiatrie qui sera peut-être abordée cet après-midi lors du discours de politique générale de Gabriel Attal qui avait placé l'hôpital public au-dessus de la pile selon son expression juste après sa nomination avant de mettre désormais l'agriculture au-dessus de tout. Deux thèmes donc de ce discours rituel de passage des nouveaux premiers ministres devant les députés, c'est à 15h. Un discours qui sera suivi aussi sur les blocages 8 en tout autour de Paris. Pour ce siège de la Commencé hier, notamment sur l'A1, l'A4, l'A13 ou encore l'A10 au niveau du péage de Dourdan où 100 tracteurs bloquent la voie depuis hier. C'est le reportage de Nina Droff.
2: Euh, en direction de Paris, quand vous êtes à droite, c'est tout ce qui est restauration, échange où les, les gens parlent entre eux. Et puis la partie gauche, c'est la partie, je sommeil et plus nuitée.
1: Une tente de restauration, des lits de paille, une douche sommaire à l'arrière d'une remorque. C'est un véritable camp qui s'est installé en plein milieu de l'autoroute A10. Les agriculteurs se préparent pour plusieurs jours de blocage, comme l'explique Julien Thierry, agriculteur et représentant de la FDSEA.
2: On va se relayer pour pouvoir tourner avec différents agriculteurs pour qu'il y ait toujours du monde sur le site. On s'est organisé pour pouvoir rester toute la semaine s'il le faut, voire même plus. On ne fera pas marche arrière tant qu'on n'aura pas obtenu des réponses à nos questions et qu'on n'aura pas eu une avancée. Certains
1: sont même venus de loin pour rejoindre la mobilisation. Comme Xavier, tout juste arrivé de Poitiers. C'est symbolique le fait de se rapprocher de la capitale, des endroits où se décident euh, tout, toutes ces lois, toutes ces mesures. Clairement, on lâche à
2: rien parce qu'aujourd'hui, euh, on se fout de notre gueule. Aujourd'hui, clairement, c'est nos revenus, hein, c'est nos, nos familles, c'est notre, euh, notre futur. Je suis juste installé, j'ai 30 ans. On s'est chargé en, en emprunt, là, jusqu'à une bonne
1: moitié de carrière. Et ben, on a toutes ces, toutes ces lois qui nous plombent l'aile. Et s'ils n'obtiennent pas de réponse satisfaisante prochainement, les agriculteurs n'excluent pas de se rapprocher de la capitale, voire d'y entrer. Et un convoi parti du Lot-et-Garonne mené par la coordination nation rurale en route pour bloquer le marché de Rungis. Il est actuellement en Haute-Vienne. Plus de 200 tracteurs. Les forces de l'ordre ont tenté de le bloquer sur la vin. Le mouvement continue donc qu'il reste toujours des revendications rappelées hier par la FNSEA et les jeunes agriculteurs à Gabriel Attal, parmi lesquels le respect de la loi EGALI. Une loi votée en 2018 depuis complétée, dont le but est de protéger le revenu des agriculteurs dans les négociations commerciales. Euh, bonjour Zoé Pallier.
0: Bonjour. Une
1: loi qui n'est pas toujours respectée
0: c'est surtout la loi EGalim numéro 2 votée en 2021 qui cristallise les tensions. Si les coûts de production du lait, de la viande ou des céréales augmentent par exemple de 10%, l'agriculteur doit pouvoir répercuter toute cette hausse, c'est non négociable. Mais les acheteurs s'arrangent parfois avec les chiffres, ils regardent uniquement les cours des matières premières à l'international orientés à la baisse sans intégrer les coûts liés à l'énergie, aux emballages ou encore au salaire et refusent donc des et hausse de prix.
1: So, et ce non-respect pèse sur les négociations commerciales qui prennent fin d'ailleurs demain soir.
0: Oui, il y a plus de dérives cette année, constatent plusieurs sources, à cause de l'extrême pression à faire baisser les prix. Sur les contrats déjà signés, une coopérative agricole sur deux n'a pas réussi à répercuter la hausse de ses matières premières. Les tarifs augmentent de 1% en moyenne, c'est trop peu, regrette Jérôme Foucault de la Dépal, qui regroupe 3000 PME du secteur agroalimentaire. Le gouvernement promet de doubler les contrôles. Plusieurs industriels et distributeurs ont des courriers cette semaine, mais à deux jours de l'échéance, l'impact de ce durcissement sur les négociations risque d'être limité.
1: Et une autre partie des réponses aux agriculteurs se trouve au niveau européen. Emmanuel Macron doit s'entretenir jeudi avec Ursula von der Leyen, la présidente de la commission pour rappeler l'opposition de la France à un accord de libre-échange avec le Mercosur. En attendant, Emmanuel Macron est en Suède aujourd'hui pour une visite d'État où il sera question de défense. La Suède qui va prochainement adhérer à l'OTAN, l'une des nombreuses conséquences de la guerre en Ukraine. 7h36 sur Radio Classique, les députés espagnols pourraient accorder l'amnistie aux indépendantistes catalans. Ces militants qui avaient organisé un référendum illégal en 2017 depuis condamné, mais à la faveur des élections, le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez doit s'allier avec ces indépendantistes et il a donc négocié leur soutien contre ce projet d'amnistie présenté aujourd'hui au Congrès. Benoît Pellistrandi est historien et spécialiste de l'Espagne. Une loi d'amnistie rédigée par ceux-là même qui vont en être les bénéficiaires, c'est quand même de qualité démocratique extrêmement douteuse. Et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui un débat politique et social particulièrement crispé. On a le sentiment que c'est la classe politique qui s'auto-amnistie et que le Parti socialiste cède aux indépendantistes catalans uniquement pour rester au pouvoir. Mais on sent bien, y compris dans l'électorat, que par exemple, seuls 40% des électeurs socialistes soutiennent cette loi d'amnistie. On est vraiment dans une opération qui risque d'avoir un coup politique. I'm extrêmement lourd pour le Parti Socialiste. Après les trains place au bus et au métro en Allemagne, un appel à la grève dans 81 villes est lancé pour vendredi à l'exception de la Bavière. Les syndicats demandent pour les employés des transports en commun, des augmentations de salaire et une réduction du temps de travail. Au centre Pompidou, la grève est levée. Cela faisait trois mois, un record, que les agents du musée étaient en conflit avec la direction, qui le musée qui doit fermer cinq ans à partir de 2025 pour rénovation. La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, a signé un protocole d'accord avec les syndicats dont la CFDT Alexis Fritsch en est le secrétaire général section culture.
0: C'était aussi une demande de la part d'une partie des salariés hein, de pouvoir sortir de cette crise. Il y a deux garanties que nous demandions. C'est le maintien de l'emploi et d'autre part, qu'il n'y ait pas d'externalisation. Ça veut dire qu'on n'aille pas remplacer de l'emploi public par un emploi privé. La ministre précédente ne voulait pas s'engager sur ces deux points. Le nouveau cabinet et la ministre Rachida Dati, ils ont d'une part compris les enjeux et d'autre part, ils se sont engagés fermement. Donc, c'est ce qui nous a décidé à signer ce protocole.
1: Et puis, Nora Link, l'entreprise fondanée par Fondé par Elon Musk a posé hier son premier implant cérébral. à terme, cela doit servir à aider les patients paralysés à marcher mais aussi améliorer la communication avec les ordinateurs. D'autres entreprises ont déjà posé ce type d'implant. Ça vous Charles intéresse voilà. euh, Oui, ça m'intéresse parce que j'aurai plus de mémoire vive dans la cervelle. Vous, vous revenez à 8h30 avec dans vos implants et dans votre cervelle surtout des, des informations et le rappel des titres. À suivre l'écho du monde et cette question Peut-on concevoir qu'un jour, la Russie indemnise l'Ukraine pour les destructions causées par l'armée de Poutine C'est l'écho du monde avec Nicolas Tenzel.